0: nevezőn. Az új vidéki rádió családi magazin műsora. Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál Nálás Janikó
1: és Miklós Csongor.
0: A zenét Verica Polyakovic válogatja, a műszaki munkatársunk Daniel Slimák.
1: A múlt héten egy versecsen készített interjút hallhattak, és ezúttal is egy verseszi hölgyel, Bene Annával beszélgetünk.
0: Férjével Sándorral együtt már több évtizede élnek a délbánáti városban.
1: Egy családi tragédia szinte félbetörte az életüket, de sikerült talpra állniuk.
0: Mindketten aktívak a helyi Petőfi Sándor Kultúregyesületben és a Katolikus Egyházban.
1: Az ennek keretében működő Fokollára mozgalomban is tevékenykedtek.
0: Bene Annát hallják műsorunk első részében.
1: Ezt követően bajmokra látogatunk a Faragó Erikához, aki falu dolgozik.
0: Jelenleg az ő családjában van a Vándor Bölcső, a Magyar Agrárminisztérium akciója keretében.
1: Vele is beszélgetünk munkájáról, családjáról, falujáról.
0: Ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk!
2: Yesterday.
0: Kedves hallgatóink, a közös nevezőn első részében Bene Annával beszélgetünk. Férjével
1: Sándorral már évtizedek óta élnek Versecen, noha nem onnan származnak.
3: Udvarszállási születésű vagyok, de már 40, majd 42 éve itt élek Versecen. Férjem szintén udvarszállási, de ő kicsi korábban már bejutott Versecre. Aki a falvakból bevégezi a középiskolát, az nem, nem igen megy hazaván vissza a falvakba, úgyhogy ez így van. Most pillanatnyilag fél fél a termeléssel, paradicsom, paprika, sárga dinnyi, uborka, ez a házunk körül van, azon kívül is, hogy a központban van a ház, de Hátvársec nem nagy, olyan nagyváros. A férjem, ő pedig nyugdíj előtt van, ő egy ilyen vámterminálon dolgozott hosszú éveket, és most mivel azt mondta a nője, hogy várja meg a 45 munkaévet, hogy befejezze, akkor menjen nyugdíjba, de elfogadta azért, mert a munkahely nem olyan nehéz.
1: És, És hány éve házasok?
3: 41 éve házasok vagyunk, igen.
1: Annak idején, amikor összekerültek, milyen volt az élet itt Versetsen? Tényleg élhető volt ez a település?
3: Annak idején élhető volt, igen. munka munkaviszonyban voltunk, meg voltunk elégedve. Azon kívül nagyon megfelelő hitelek voltak, akkor építettük a családi házunkat. Hát a 90-es évig nagyon szépen ment minden, akkor a, az én cégem csődbe ment, az övi szintén, és akkor hát megkezdődött az a, az egész felfordulás, ami megtörtént az ex jugoszláviában
1: És közben jöttek már a gyerekek?
3: Igen. Három gyereket nevelünk, neveltünk. Klára a legidősebb lányom, ő 82-ben született. Elvira 85 be ő megboldogult. Agydaganata volt sajnos, Agydaganata, három műtét és nyolc évig gyógyítottuk, de nem sikerült.
1: Azt hiszem, hogy egy hatalmas törés volt. Talpra tudtak állni?
3: Igen, talpra állítottak a gyerekek. Klára és a Zsolt, mert Zsolt uh, már akkor egy és fél éves volt. Klára azt mondják, hogy az első gyerek a szerelemgyerek, mindegyik családunkat egyformán szeressük, az igaz. Uh, az Elvirát akkor már gondolkodtunk, hogy mennyi, hány év legyen közöttük. Uh, Zsolti ők 99-ben született, közben mi hozzácsatlakoztunk egy mozgalomhoz a katolikus plébánián, a templomunknál, a Fokalária mozgalomhoz, és ott nagyon sok szó esett a családról. Hát nagyon gondolkodtunk, hogy legyen, mint legyen, ahogy a lányoknak is tetszett az ötlet, de hát ők már nagyok voltak, ugye Klára majdnem ott volt, hogy betölti a 18 évet, és a komájaink, ők szintén így vállaltak még egy gyereket, és mikor elmentünk hozzájuk, ugye akkor a lányok nagyon kiélvezték a kis babát. És akkor hát így jött a az ötlet. És akkor élvezték a saját ötcsükket? élvezték, igen, igen. Elvira egy és fél évig, egy és fél éves volt Zsolt, mikor az Elvira elhunyt. De az, az, a, az a testvéri szeretet kötelik Klára és Zsolt közt, akárhogy nagy is a korkülönbség, az nagyon nagyon szoros.
1: Hogy érték meg a gyereknevelést annak idején? Volt probléma? Hogy...
3: Nem mondhatom, hogy volt. Hát Valahogy igaz, fiatalabbak voltunk is. Az valahogy olyan, olyan normálisan könnyedén ment. Jó, ugye megpróbáltatások vannak, az, az nem kerül el senki. De nem mondhatnánk vissza. Volt olyan dolgok, amikor az elvirát gyógyításra vittük, de hát egy szülő azt mindig szeretetből csinálja. Tehát úgy értem szeretetből, hogy most abba beláttunk mindent, ami tőlünk telett. De viszont az idősebb lányunknak is annyit nyújtottunk, ne, hogy megérezze azt, hogy ő most háttérben van téve. A Klára lányunk sajnos elvált. Nem sikerült a házassága, van egy gyönyörű, szép 16,5 éves unokám tőle. Ő Németországban él Klára, a fiú most itt van középiskolában még, és a középiskola után tervezi, hogy elmegy az anyjához. Mert itt akarta elvégezni, tehát valószínű, hogy így lett a megbeszélés. Zolti pedig ő Bécsbe ment. Ő neki nem sikerült bérni az egyetemet, amit szeretett volna új vidéken. Ő nagyon jó tanuló volt, szintista kitűnő tanuló volt itt mindig. Nagyon törekedett, még most is tanul, azt kihangsúlyozom, azon kívül is, hogy munkaviszonban van, ő még most is tanul. Megcsinálta a fölvételét, minden azt mondták, nagyon jó, sikerült. Al izvinite vinite asztalje is Nagyon kiborult, nagyon. Mondtuk, hogy hát szólunk ennek, annak, megpróbáljuk segíteni, de oda azt mondta, hogy nem. Nem akar, nem azért tanult. És akkor összeszedte magát, és egy nap azt mondta, hogy mami pakolt be a bőröndöket, én reggel megyek Bécsbe. Elment, 19 éves volt. Hát nem tudtunk szólni. Azt mondjuk, hogy ne menj fiam, majd egyszer itt is jobb lesz az élet, még mit csinálunk? Levágjuk a fiataloknak a szárnyait? szépen eldöntöttük Sanyival, hogy ezt elhallgassuk, és ha ő neki majd egy, két, három, hét múlva nem tetszik, majd jön, Nem jött haza. Föltaláltam magát? Nagyon. Hála <laughs> Istennek, igen. Nagyon sok magyar, idevalósi verseci magyarok kint vannak, és nincs egyedül. De azután már három, négy fiatal kiment utána, akinek segített munkahelyet találni, lakást, mindent. Ez nem jó hangzik, nagyon nem jó hangzik, ha azt mondjuk, hogy elmennek a gyerekek, de mit csináljanak itt? Nagyon sokan azt mondják, hogy ah, nem igaz, elolvasik a nevét, így lehet munkát tanálni, nem, nem igaz. Nagyon sokszor az a Bene Sándor Zsolt bekerül a fiúkba. Vagy azt mondják, hogy te tagja vagy ennek, meg ennek a pártban. Nem, fiókba. Ez így működik. Csak hogy az, hogy ők elmentek innen. Ő tánccsoportban táncoltak ezek a fiatalok jó páron, aki elment itt. itt nőtek föl. És nagyon hiányzik neki a kultúraegyesület is, mert kicsi-kicsi, és eljönnek ide pingpongozni, asztali teniszezni, vagy egyszerűen ide leülnek, és van egy ilyen csalogányunk, a Szekeres Zoli, és énekel nekik. És hazajön az a, az a 16 éves onokám, és énekeli a magyar nótakot. Mondom, Gabriel, hát te, ahá, Zoli megtanított minket. Mondom, nem voltatok a városba. voltunk a városban, de aztán a magyar házba kikötötte
1: igen erős az itteni magyar fiataloknak a kötődése a kultúrához?
3: Ennek a generációnak, aki kicsikora óta itt van, azok nagyon kötődnek most ide. Mert Zsolt is, amikor azt mondja, hogy hát én nekem az a magyaráz annyira arra hiányzik, hogy nem tudom meg. De mikor mondtuk, fiam, menjünk, táncpróba van úgy menjünk, hogy jaj, hát most muszáj, már megint, most muszáj, már megint. Na de mostan, amikor már 23 éves, akkor jött a fejébe az, hogy ez nekem nagyon jó volt és nagyon fontos volt. És ezt a maguk generációja teremtette meg nekik ezt a
0: lehetőséget, hogy itt van egy magyar ház. Maguk hogy vettek részt a Művelődési
3: Egyesület életének az alakulásában? Azt... Az alakulásában, hát az egy kicsit régen volt, de hát mi itt vagyunk 94-től egy bizonyos kieséssel, amikor az Elvira miatt nem bírtunk, meg ugye baba volt. Mi szinte nem járunk sehova. A férjem és én, de az előtt sem, nem járunk el kiülni a kocsmákba, vagy nem tudom mi, Plébániára és a Magyarházba, mint a második otthonunk. Ez a miénk. Itt vagyunk itt van.
4: Közös időkben, közös kapukból, egy másik jártára lősz.
5: Közös szavakból, közös haragból,
4: mi egymás bűnit látjunk. Dallamból, közös rímekből egy másik műszóval meg. Közös hitekből, közös lábokból, másik tűzben éljünk. Közös világban, külön irányban, csak ennyire messze. Reméltek érteni, hogy te is érts meg, egyforma időben s járunk miért, látjuk másnak azt, amit látunk. Közös szavakból, közös jelekből, más időkre várunk. Közös napokból, közös utakból, egy másik országba élsz. Közös hiányból, közös hibákból, mi másik képet látunk. Közös világban, külön irányban, csak egyre messze megyünk.
0: Bene Anna és Sándor két felnőtt gyermeke külföldön él és dolgozik. A
1: szülők azonban sohasem gondolkodtak azon, hogy elhagyják szülőföldjüket.
3: Minden európai erősebb országban vannak rokonok, ismerősök, de soha nem. Erről nem gondoskodtunk egyszerűen, mert hát mondom, meg volt a két munkahely, a biztos munkahely 90-ig. Nem gondolkodtunk egyáltalán arról, hogy mi elvándorolunk minden.
1: És az se volt kérdés, hogy bírnak a gyereket vállalni, mert most, ahogy járjuk vajdosságot, gyakran halljuk azt, hogy hát minden oké, már vannak támogatások, de azért a gyerekvállalással várunk, mert pénzbe kerül. Tehát ez az Önök idejében kérdés volt?
3: Nem. Ez nagyon csúnya mondás hogy pénz miatt szülessen meg egy gyerek. Ott, ahol leülnek négyen, öten, az a hatodiknak is van mindig, hogy mit tegyen, Miben öltöztessük, vagy valami. A se olyan nagy gond, hogy na most jön a szeptember elsője, és akkor most indulnak a gyerekek iskolába, és most még minden évben új táska, még minden évben, nem úgy van az évben. Hát úgy gondolom, hogy a mai fiatalok egy kicsit elletek A szülők, akik annyira megvédték őket, azért mondom, mi is mondhattuk volna Zsoltinak. Ne, kis maradj itt, mivelünk majd mi gondoskod. Mikor áll, akkor a lábára az a fiatal. Nem, nem szeretetből hagytuk, hogy elmenjen, hanem, Bajon. hogy megpróbálj.
1: Milyen volt annak idején fiatalnak lenni Versecen?
3: Na, most én nem éltem itt még Versecen, de a középiskolának a praxáját itt zajlott le Versecen, és akkor én itt bent voltam a ugye, ottan. és akkor kiáltunk a városba, és abba az idejében is, ugye a placon az egy tér versezen, ott találkoztak este, ekkor meg ekkor a, a magyar fiatalok. És akkor együtt mentünk a szórakozó helyekre. Ugye abban az időben hatalmas ilyen diszkok voltak, egész más világ volt. Nem féltünk soha, nem féltünk éjjel sem, nem volt kitől félni. Akárhova elmentünk, biztonságban voltunk. És
0: most már most. nincs biztonság,
3: itt versetben? Nem abból a szempontból, hogy nincs biztonság, egész más az élet. Másképp zajlik mindent. Lehet, hogy most én ezzel az éveimmel úgy gondolom, de én soha semmilyen problémánk nem volt. Soha nem volt probléma az például, hogy fölvegyük a díszmagyar viseletet, és tafita vévésre, vagy képviseltük a magyarságot, akár itt, akár mondjuk én Fejertemplomba a középiskolát ott végeztem, itt volt csak a praxa, nem volt olyasmi. Na most ez az új generáció egy kicsit máskivag gondolkodik. Bele nevelve a gyerekekbe a, a gyűlölés, a gyűlölködés, érződik, halljuk, amikor beszélnek, vagy mit tudom én mi. Nem annyira, hogy minket az nem tudom, hogy veszélyeztet, az nem jó esik az embernek.
1: Említette, hogy vállalkozók lettek. Hát vállalkozni ott a 90-es években nem lehetett egyszerű. És azt is említett, hogy most már ez bejáródott akkor. Erről is szóljunk egy kicsit, hogy a bátrakat segíti szerencse? Vagy rá voltak kényszerítve? Rá
3: voltunk kényszerítve, nem volt fizetésünk egyszerűen, fizetésnek maradtunk. És mivel az én szüleim ezzel foglalkoztak udvarszálláson, akkor mi lehetőséget láttunk, mert ugye volt egy kis földünk, most is van. Akkor arra, hogy a ház körül, ami van, kerthelység, a sokkal több pénzt behoz, mint mondjuk egy láncföld a városon kívül. És akkor szépen megkezdtük. Mi nem vagyunk regisztrálva. Nagyon kicsi a terület nem akarják regisztrálni. Pedig én nekem a nyugdíj alapon mehetne most annak a terhír, Nem lehet. De kis vagyunk, és a kapunkból, eladunk mindent. Tehát 32 éve alatt megismertek bennünket, és mindent eladunk. Mennyi idő kell ahhoz, hogy egy ilyen kis vállalkozás fölfejlődjön, hogy ismert legyen, gondolom, hogy nem rögtön az első héten adtak el mindent, amit megtermeltek? Nem az első héten, de már mondjuk rá, az első év behozta a nagy fóliasátrat. És akkor mi megkezdtük.
1: Akkor. Nem így a foglalkoztak?
3: Nem, ez is tiszta bió, ugye nem lehet, ugye tiszta bió nem is létezik a világban. Az mese, De vegyszert egyáltalán nem használunk a fólia sátra alatt. Paradicsomtermelés, paprika, uborka, sárga dinnye, Ez van. Meg hát a palánta tavaszsal. A Három termést tudtunk leszedni régebben, most ezt nem lehet már megcsinálni. Meg nem lehet. Hosszú, hideg tavaszok vannak, és akkor nem jön be.
1: Milyen a munkabeosztás? Van-e önöknél női vagy férfi munka?
3: Nincs. Nincs. Nem lehet. Sanyi és ő most már 63 éves, belekör segítek neki a férfi munkába is, amikor ketten vagyunk. Meg hát ő is én nekem. Soha nem volt férfi-női munkabeosztás. Nagyon szívesen adál mosogatni is, fölporszívózni is, felsöpörgetni is. Én viszont segítek neki, ami nagyon nehéz. Tehát egyedül nem bír.
0: És a gyerekek is besegítettek ebben a vállalkozásban?
3: Klára, a legidősebb lányunk, igen. Régebben én a piacra jártam ugye, eladni az árót, akkor ő volt otthon, aki árult. Hát az elvíró ugye sajnos ő nem bírta. A Zsoltinál meg olyan gyorsan elmúlott ez a fölnevési idő, hogy észre se vettük. A Zsolti abba segített bele, hogy Klárinak a fiát Gábrielt, ő hét évvel fiatalabb, hogy három vagy négy évig vigyázta. Volt egy olyan időszak a napba, egy periódus, amikor nem volt ki rá. és Zsolt otthon volt, Gábrielt meg hazahoztak.
1: Hogy nevelték a gyerekeket?
3: Az én családom, Sanyi is, hát inkább ilyen keményebb, katolikus család, abban az időben, mit mondjak, úgy volt. Na, de mi egy picit másképp neveltük a gyerekeket, szabadabbaknak neveltük őket, nyíltabbaknak. Mert én tudom magam is, hogy már ohóó, ott voltam 17-8 éves, még mindig nagyon szégyeltem ezt, azt, azt, azt nem, hogy mit mondjanak, egy kicsit nem, az nem jó, ez egy kis nyomás a gyerekekre szabadabbaknak, ugye, Klarinak nem is kellett volna volna nagy szabadság, ő is nagyon ilyen vidám természetű. Kicsikoruk óta oda jártak a plébániára. Egy nagyon-nagyon kedves atyánk volt itt, a Gyuris László, biztos hallottak róla, húsz évig itt volt nálunk, és nagyon szívesen hétköznap is eljártak a plébániára. És a fokolárban. Tehát a fokolárban megvannak a gyermekneveléstől, idős gondozásról, mindenről, segmentek vannak, ugye? A Fokolár mozgalom az egy, tehát a Fokolár azt jelenti, hogy tűzhely. Az a katolikus templomon belül szervezett, lehet hallottak már Kiára Lobikról, aki ő vezette, és ilyen mindennapi életet tanítanak, a hiten belül könnyebben megélni. Ez nagy segítségünkre volt, nagyon.
0: Tehát különféle problémákról beszélnek? Különféle,
3: ekonómiáról. Mi, mi voltunk a családosok, az új családosok, mert ezt úgy nevezték, hogy az új családosok. Tehát nem jelenti azt, hogy mostan született házaspár, hanem az új családosok, akik mernek még vállalni gyereket, vagy valamit az ekonómiából, mit tudom én, mi azt vezettük 15 évig, Sanyi és én itt Versace. Aztán jöttek a fiatalabbak is, átadtok.
1: És a gyerekek önként mentek?
3: Igen, önként mentek azért, mert megvolt a ő szektoruk. Kicsi gyermekek, iskolások, fölnőtt fiatalok. És megtalálták bennünk magukat. Tehát ez jár ilyen nyaralás, közös nyaralással, és a sa- többi különböző oktatási nivók vannak.
1: Az önök számára mit jelent a vallás?
3: Az én számomra a vallás az az oda tartozás, a teremtünk. Nagyon sokat mellettünk állt, ugye az egyház. Különösen akkor, mikor az Elvirával meg volt az a baj, anyagilag nem kellett volna segítenek, de ilyen támogatás, lelki támogatás nagyon sokat jelentett. Kibaroltunk volna teljesen, ha nem lettünk volna az egyház mellett. Nem tudtunk volna viselkedni, nem tudtuk volna, hogy fogadjuk el kiemelt bennünket. Klárit is, és minket is. És hát mi még mindig nagyon keményen részt veszünk az egyházi eseményekben. De ez egy öröm számunkra, mert ott összejövünk mindjárt, És akkor megy a társalgás is. Hányan ezek a mindjárt. Körülbelül aktívak, akik levezetnek mondjuk rá egy búcsúi munkát, hát vagyunk olyan húsza, akik tényleg aktívak. Hát emígy vasárnapi vasárnapi vagyunk a horvát en ötvenen, hatvanan, nagyobb ünnepen többen, de nagyon látszik, most már hogy megfogytunk. Kiesett a középgeneráció, azok a 30 túl 50 évig ott teljes kiesés van. Elmentek családos túl, vagy egyszerűen vasárnap is dolgoznak, az teljesen kiesés.
6: She took her love for two days a while
0: A kihívások, nehézségek, szomorú események ellenére Bene, Anna és Sándor hosszú, jó házasságban
3: él.
1: Milyennek a titka? Erről lesz szó interjúnk záró részében.
3: Hogy gondolom, hogy a legnagyobb, a legnagyobb és a legjobb döntés elfogadni a másikat. Nem úgy, hogy csak a jó oldalodat fogadom el. Teljesen olyannak, amilyen. Tehát jó oldalát, rossz oldalát. Mert így is, úgy is... Elmúlik az az egy mézes év, és már mi kiismertük egymást, úgy van. És ha nem tudjuk egymást úgy elfogadni, hogy mondjuk rá Sanyi hirtelen föllobban, megmondja, amit akar a másik percben, na mondom, mi lett most? Hát azt mondom, most megbántam már. <gül> Ez az egyetlen rossz oldal a férjének. Hát én nekem is van rossz oldalom, én, én nekem is, én nem mondom, én bevallom. Téldául,
1: Téldául. Hát én
3: kiabálok. Kicsit ideges leszek, én kiabálok. Na most, még kiabálsz? Hát azért, mert ideges vagyok. Úgyhogy az elfogadás nélkül nincs semmi. Ha nem tudjuk a partnerünket, szóval tökéletesen elfogadni, amilyen jó-rossz oldalát, akkor ottan, akkor már megy a gondolkodás.
1: Mi szól ahhoz, hogy a mai fiatalok ezt nem én mondom, hanem pszichológusok és családtanácsadókat? Az első néhány és után már legalábbis külön költöznek.
3: Megint ott az elfogadás, nem fogadták el egymást. És a, a beszélgetés. Nagyon sokat jelent a beszélgetés. Mert azt, amit a pszichológussal vagy egy tanácsadóval ugye helyre raknak, hát azt ők ketten is meg tudták volna beszélni, még jobban. Egyszerűen még mái napig is, ha ketten vagyunk, mi amikor leülünk az asztalon, megbeszélünk mindent. És úgy volt a gyerekekkel is. Leültünk és megbeszéltünk mindent, ez most így, meg így, meg így, így lesz, vagy nem így lesz, ki mit mond. És ez így van még mai, mai napig is. Ugye most a legtöbbet ezt a zonokánkkal beszéljük meg. Hát ugye a Klára egy nagyon nehéz periódust élt át velünk abban az időbe és nagyon oda kellett figyelni. Azon kívül is, hogy egy udvarban éltünk Sanyinak a szüleivel és nagyszüleivel. Na akkor ott az elfogadás. Nem volt könnyű. Nem mondhatom, hogy könnyű volt. Az egy teljesen más gondolkodás. Más generáció, minden.
0: Beleszóltak az idősebbek az önök életébe? Bele.
3: Mondhatom, hogy bele, igen. De én csak is azt mondom, hogy azok a fiatalok, amikor megesküdnek, vagy összekerülnek, vagy eldöntik, hogy együtt fognak élni, azoknak köl az ő fészkük és szabadság. Aztán, ha ő meggondolja át, Anyuci, apuci, jobb lenne nálatok, akkor jöjjön. De csak köll a szabadság a fiataloknak. Ők másképp élnek, másképp szeretnének élni, másképp néznek a világra. Úgy gondolom, hogy itt nálunk, ugye, Szerbiába. az a legnagyobb problém, hogy állandóan valami várakozásban élünk már 90 től És az a várakozás az átment egy olyan gondolkodásra, hogy jaj, miből élünk, meg hogy lesz, mi lesz, jó lesz, vagy nem, elvesztek egy kicsit a fiatalok. Nem látnak olyan jövőt, mi sem láttunk akkor, nem tudom milyen jövő, de hát valahogy biztosabbak voltunk. Meg hát túl modern gondolkodás az. Hát nézik a filmeket, össze-vissza eseményeket, nem olvasnak el semmit. Ugye állandóan a telefonon vannak, a, a számítógépen, össze-vissza néznek, mindent is belevesznek.
1: Elégedetnek tartja magát így a végén?
3: Igen. Visszamegyek ebben a kérdéssel a Fokolárra. Tehát Kiárának egy mondata, hogy a jelen pillanatot éld meg tökéletesen. És egy perc múlva megint a jelen, újra a jelen pillanat, trú pillanatra. És akkor az ember elfogad, és az úgy van. Én hiába gondolkodok most, vagy jár az eszembe, hogy hónap mi lesz, hogy lesz. Ele adom a paradicsomot, vagy hogy a házasságban is. Ebben a pillanatban jobban voltunk, nagyon. Következőben lehet valamin összeveszünk, nagyon szintén, de azon már ne gondolkodja előbb, csináljuk meg ezt, ami most van, ebbe a tanul.
7: Egy mindig róladíra, úgy érzem, te vagy minden, de minden. Szóval szőjé kezet Úgy érzek, mint akkor ott van Akkor ott van Oktál és vigyáztál én rám. Nem volt épp semmim, csak te Most Csak van Most megvan, hogy rám nem ismersz Felnőttem, így nem szeretsz Te nem szeretsz Még mindig S felnőkkel ettem, emlék lettem fejedben, a fejedben. Próbáltál újból szeretni, gyárkaholt el kell veszteni, kell veszteni. Kerestél az utcát,
0: Eset után egy másik szögletébe, bajmokra látogatunk a közös nevezőn folytatásában. Amint arról
1: már adásainkban beszámoltunk, a Magyar Agrárminisztérium két évvel ezelőtt beindította a Vándor bölcső akciót, amelynek keretében igazi, régi típusú, szépen faragott bölcsőket biztosítanak olyan kisgyermekes családoknak, akik elsősorban földműveléssel foglalkoznak.
0: Az akciónak elsősorban gesztus értéke van, és erkölcsi támogatást jelent a gyermeket vállaló családoknak.
1: Az egyik vándorbölcső most éppen Bajmokon, Faragóék
0: nála van. Ezért most a házi asszonytól és édesanyától, Erikától kérünk bemutatkozást.
8: Faragó Erika vagyok, a Vajdasági Agrár egyesület Szövetségének a falu gazdásza, már több mint öt éve. Az vándorbölcső az két éve indult a Magyarországi, Agrárminisztérium felajánlott a határon túli agráregyesületek számára ilyen vándorbölcsőket, de vajdaságba kettő darab vándorbölcső érkezett, hat hónapig van egy családnál, majd hat hónap után egy másik gyermeket váró családhoz fog kerülni. Itt leginkább az agráriumban dolgozó, tehát mezőgazdasággal foglalkozó családokhoz, magyar családokhoz kerülnek a, a bölcsők. Én megtiszteltetésnek éreztem, hogy nekem is felajánlották ezt a bölcsőt, és örömmel fogadtuk el, amikor felajánlották.
0: És kit ringatnak most bennem meséljen egy kicsit róla?
8: Hát a kislányomat, a Ő május 24-én született az idei évben, úgyhogy most már 5 hónapos. Nagyon szeret benne lenni, élvezi a ringatást benne, úgyhogy örömmel használjuk, kihasználjuk, mondhatom úgy. A férjem az a második faluból, Bácskosut falváról jött ide, költözött ide miattunk ugye bajmokra. A szüleim, nagyszüleim, ők mezőgazdasággal foglalkoztak, úgyhogy nálam se volt kérdés, amikor iskolát választottam, hogy, hogy a mezőgazdaságban fogok majd tevékenykedni. Középiskolát azt olyan fejeztem be, mint versenyló tenyésztő. Ez egy ilyen szak volt, majd az iskola befejezése után én szerettem volna tovább tanulni, de sajnos lovászatban kellett volna nagyon sok külön vizsgát tennünk, ezért nem volt látős, így maradt akkor a, a mezőgazdasági főiskola, és akkor ott fejeztem be két szakon, az általános és a biotermelésbe. Úgyhogy kilenc évig dolgoztam, mint falugazdász, majd akkor utána kerültem át ugye az Agrálegyesletik szövetségéhez, szintén mint falugazdász.
1: Miért éppen a lovászat?
8: Anyai nagyapámnak versenylovai voltak, és akkor innen van a lovak iránti szeretet. Tőlük kaptam is egy lovat ajándékba. Ő volt az egyetlen lovam, úgyhogy ő most már egy 3-4 éve, hogy megöregedett és elpusztult. A mezőgazdaság az továbbra is megmaradt, szüleim, ők, ők nyugdíjasok. Én ugye, mint falu tevékenykedek, a párom, még sajnos ingázik, külföldön dolgozik, hétvégente jár haza, úgyhogy most egyenlőre így tudjuk megoldani, majd meglássuk a... Tehát nem tervezzük, hogy ez örökre így fog lenni, Itt hol szeretnénk maradni, tehát nem szeretnénk kiköltözni külföldre, de most egyenlőre muszáj ingázni. Hát bajmok ahhoz képest, hogy 10-20 évnek ezelőtt mennyi lehetőség volt, most nincsen egyáltalán semmi, Jó formán nincs. Nagyon sokan szabadkán dolgoznak, van az ipari jövezet, oda járnak be, ők is ingáznak. Itt bajmokon nagyon kevés a munkalehetőség
1: és magának a munkája miből áll.
8: Tehát mezőgazdasági termelőkkel foglalkozom, végzem nekik a gazdaságok bejegyzését, pályázatokat figyelek, informálom őket az aktuális pályázati lehetőségekről, segítem őket a pályázatok folyamán. Meg bármilyen problémájuk, hogyha van az adóval, a vízlecsapolással kapcsolatban, abban is igyekszem nekik segíteni. Főleg a vízlecsapolást, vannak, ami jogtalanul kért tartozások, tehát irodai munkám van, nem járunk terepre, én bajmokon vagyok, meg csantabéren, tehát az a két helyiségben vagyok falugazdász. Majmokon három napot, csinálta vérem pedig két napot szoktam dolgozni, tehát meg van határozva munkaidő, hogy hánytól hányig fogadom az ügyfeleket. Ez mellett, hogyha vannak valamilyen rendezvények, akkor a kiállítások, azokon is igyekszünk megjelenni, ott is ugye kapcsolatban vagyunk a termelőkkel, találkozunk velük. A lényegében a falugazdász munka az egy ilyen 24 órás, mondhatni úgy. Tehát nem érem avval véget, hogy a munkaidő, és bezárom az iroda ajtaját, hanem van, hogy délután este, 11 órakor is akár tudnak a termelők fölkeresni.
1: És erre mi szól?
8: Hát nem örülünk neki, de én részemről a termelő az mindig első helyen van. Nagyon jó a a csapat, tehát maga a falugazdás csapat, mondhatom, hogy egy, egy baráti társaság alakult most már ki, nem csak munkatársak vagyunk, hanem barátok is. Folyamatosan kiképeznek bennünket, képzésekre járunk, segítsük egymást folyamatosan. Ha valaki valahol elakad, vagy információra van szüksége, akkor mindenben számíthatunk egymás segítségére.
1: folytatjuk a beszélgetést Faragó Erikával, Bajmoki falu akinek most 5 hónapos kislánya Réka használja a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének Vándorbölcsőjét.
0: Interjunk második részében a gyermekvállalásról és a család mindennapjairól kérdeztük.
8: 39 évesen lettem terhes. Amikor terhes maradtam, akkor picit megijedtem, hogy most majd mi fog történni, ugye munkahely is, de munkaadóim is nagyon pozitívan álltak a dologhoz, úgyhogy erről a részről nem volt probléma. Nem bánom, hogy bevállaltam, inkább azt bánom, hogy nem korábban, hogy ennyi ideig vártam rá, hogy, hogy, hogy legyen gyermekünk. Segítségem van, tehát a szüleim rájuk százszázalékosan számíthatok, ugyanúgy a nővéremre is, meg az ő családjára is. Hál' Istennek nem költöztünk messzire, tehát itt vagyunk a szomszédba, úgyhogy napi szinten a szüleim is, meg a nővérem is eljárnak, segítenek kutya kell, úgyhogy. A kislányunk nagyon türelmes kislány, nagyon aranyos kislány. Az első hetektől kezdve átalusz az egész éjszakát, úgyhogy nincsen vele semmi probléma, a napközben is, csak olyankor sír, hogyha éhes, vagy pedig tele van a pelussa, úgyhogy mondhatom, hogy, hogy jó kis babánk van.
1: Úgy hozta az élet, hogy a férje hétvégenként jár itthon. Ezt hogy élik meg?
8: Nagyon nehéz, úgyhogy éppen sokat beszélünk róla, hogy jó lenne, ha lenne idehaza lehetőség, akkor, akkor rögtön itthon maradna, tehát nem mennek ki. De sajnos muszáj, hogy a kislányunknak tudjuk biztosítani majd a, a jövőjét. Mivel foglalkozik a férje? Ő az építkezésben dolgozik. Most ebben szabadságom van, úgyhogy, úgyhogy nehéz, nagyon nehéz. Tehát őnek is uh, nehéz itt hagyni a kislányt, ugye mikor hétvégente hazajár, akkor mindig mondja, hogy mennyit nőtt. Ő jobban észreveszi a, a növekedését, mint én, aki ugye minden nap itt vagyok velem, minden nap látom, őnek jobban szembe tűnik, hogy már megint mekkorát megnőtt ez a lány.
1: Tizenpár éve egy itt vannak.
8: Mi esküdtünk még meg, volt, de akkor ugye közbeszólt a, a koronavírus, és akkor az úgy tolódott minden, azóta is tolódik, mert ugye a házasság is egy komolyan kell venni, tehát ott a, már is én komolyan veszem Ugyanúgy, mind a gyerekvállalást is, hogy akkor már felelősséggel tartozok valami, még valaki iránt. Nagyon sok vállást hallani felénk is. Valahogy úgy vannak az emberek, régebben, a, ha valami áramlott, akkor azt igyekeztek megjavítani. Ha úgy vannak valahogy, ha valami áramlik, akkor már mindjárt kidobjuk és veszünk egy másikat. Az emberek is most már így vannak a házassággal is, hogy... Nem nem dolgoznak rajta, hogy az az működjön, hogyha véletlen valami megromlik, mert mindent meg lehet beszélni. Szerintem a kommunikáció az nagyon fontos, hogy hogy beszéljünk. És akkor úgy működni fog minden. De ha mindenki hallgat, elzárkozik a maga világába, akkor utána úgy úgy elmennek az emberek egymás mellett, és akkor megszűnik az a a szerelem is, és akkor jönnek a problémák. Mi igyekszünk mindent megbeszélni tehát dolgozunk rajta sokszor hogy ő külföldön van de napi szinten kapcsolatban vagyunk telefonon is beszélgetünk is mert, mert az nélkül nem működne több családot nem tudom most hogy szeretnénk-e a kor miatt hogy már 40 éves vagyok most már hát még láss, mit hoz a jövő ha jönni fog akkor örülni fogunk neki
1: gyereknevelésben mik az alapelvei? még picit ez lehet, hogy korai kérdés de ilyenkor már az anyukák gondolkoznak rajta
8: hát szeretném szépen nevelni Most, hogy hogy fog menni, az majd az a jövő titka. Eddig azt vettem észre, hogy az elképzeléseim a gyereknevelésről azok mind úgy dőlnek össze, hogy majd ezt nem engedem meg neki, meg azt nem engedem, végül minden meg van engedve neki, úgyhogy inkább ő parancsol nekünk, mint mi ő neki, de remélem, hogy sikerülni fog majd egy hagyományait és családját tisztelő lányt faragni belőle. Összetartó család vagyunk, úgyhogy én ezt szeretném ő neki is továbbadni. Már nagyon nagy a különbség, mert nővérem lánya, ő már 19 éves, az enyém az még most 5 hónapos, de azért remélem, hogy majd ők is össze fognak tartani majd a, a jövőbe. Párunkmal lakunk itt, meg a kislányuk. Mind a ketten ilyen tipikus falusi lokálpatriótáknak mondhassuk magunkat, úgyhogy nem terveztünk sose városba, lakásokba lakni, úgyhogy mi, mi ezt szeressük, ezt a falusi itt valahogy szabad adabban érezzük magunkat. Nincs az a rohanás úgy, mint a városokban. Kicsit úgy, úgy csendesebb, szomszédok itt vannak, köszönünk egymásnak, megállunk, pár szót beszélünk, és mi ezt a környezetet szeretsük.
1: Ha már a férje külföldön dolgozik, akkor soha se fordult meg a fejükből, hogy ön is?
8: Nem, nem. Tehát én sose szerettem volna kimenni külföldre, ő is inkább a kényszer miatt van ott, mint, mint azért, hogy ősz annyira szeretni, hogy, hogy ott van, hogy ott legyen. Nem, ez itt az a mi szülőföldünk, az mi hazánk, úgyhogy mi itt születtünk, itt szeretnénk mi is a gyerekeinket fölnevelni, és itt élni.
1: Bajba kontolja, akiben mindent megtalál, aki akar
5: magát.
8: A lényegében igen. A szórakozásról van szók, vannak szórakozóhelyek is, iskola is van, óvoda is van, gyógyszertárak is vannak, az egészségházunk is van, a művelődési központ is, a Dúzsa György Magyar Művelődési Központ, úgyhogy van sok lehetőség. Itt vagyunk ugye Szabadka-Zombor között, úgyhogy a, még akár a, a tömegközlekedés is nagyon jó, tehát jó összeköttetés van a Bajmok-Szabadka irányába. A Magyar Határ km kilométerre van, úgyhogy oda is könnyen át lehet menni, úgyhogy Bajmok az tényleg jó helyen van. De azért van különbség egy egy külföldi fizetés, meg az itteni fizetés mellett. Most még minden ugye megy föl, minden drágul, egyre drágább minden, úgyhogy nehéz. A nővéremék is mind a ketten dolgoznak, a férjével ők is itt vannak, úgyhogy ők se terveznek kimenni külföldre. Kicsit nehezebb, de, de itt vagyunk, együtt vagyunk, és így a szép, meg így a jó
1: ez a bölcső, amit kaptak, ez egy gesztus. Esetleg kipróbálja, vagy használja a pici lányat?
8: Igen, nagyon szereti. Napközben benne van látni is, hogy itt van a központi helyen a házba, tehát használjuk napközben. Folyamatosan benne van, este akkor megy be a, a kis ágyba, akkor ott alszik, de napközben a bölcsőbe. Hat hónapig fog beleférni. Hat hónap után akkor majd menni fog egy, egy másik családhoz, mert addigra már kinövi, és akkor már nem fogjuk tudni használni.
0: Ki dönti el azt, hogy hova kerül a bölcső következőnek?
8: Hát a, a falugazdászok szoktak ö, ajánlatokat tenni. Keresünk olyan szülőket, akik ugye mezőgazdasággal foglalkoznak, és ahol ugye ilyen pici születik, hogy pont akkor, amikor az egyik bölcső felszabadul, hogy addigra lesz meg a, a kisbaba, hogy, hogy tudják használni. Tehát, aki szeretne kisbabát, én kívánom neki, hogy bátran vágjanak bele, mert megéri, minden szempontból megéri. Nem bánom, hogy bevállalta, inkább azt bánom, hogy nem korábban.
0: Közös nevezőn! Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a verseci Bene Annával és a bajmoki faragó Erikával beszélgettünk.
1: Adásunkhoz a Zenétverica Poljákovics válogatta, műszaki munkatársunk Daniel Slimák volt.
0: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánási Anikó
1: és Miklós Csongor
0: maradjanak az Újvidéki Rádió mellett.